0: kommentarer till nya episode av ändopodden. Vi är två medicinstudenter från UB. Jag heter Vibegritje och med mig idag har jag Mariell Hana. Idag har vi tänkt att ta för oss
1: sjukdomen akromegali. Kan du fortælla lite mer om denna sjukdom, Mariell? Detta är en ganska intressant sykdom, som har både utseendemässiga karaktäristika och inre medicinska konsekvenser. Det är en sykdom som ofte blir upptäckt ganska sent, på tross av att en tidlig diagnose är viktig för att hindra sänkskador och komplikationer av denna sjukdomen. Derfor tenker vi at det er en viktig sykdom å skjønne til, og det er greit å vite hvilke symptomer man skal være på utsikket etter om man mistenker at en patient har sykdom med narkomegali. Men først og fremst vil jeg trekke fram en historie. Den handler om en man som hette Sultan Kosen. Han ble født i Tyrkia i 1982. Familien hans var alle innenfor det man kaller normalhøyde. så han var av normal vekst frem til han fulgte 10 år. Plutselig begynte Sultan å vokse enormt. Når han var 26 år ble han målt til hele 251 cm, og tok dermed titelen som verdens nå levende man. Men det var ikke bare i høyden Sultan vokste, og han har også rekorden for de største hendene på en levende person, som måler 28,5 cm fra risten til tuppen av fingrene. Han har også tidligere hatt rekorden for de største føttene på en levende person, der den lengste foten målte 36,5 cm, som tilsvarer størrelse 60 i sko. For å finne ut årsaken til sultans enorme vekstburt og mekanismene som ligger bak, så bør du følge med vidare mens vi tar for oss temaet akromegalie.
0: Jeg nå kjenner at jeg begynner bli mer nysgjerrig på dette tema. Først og fremst vil jeg spørre, hva er akromegalie?
1: Enkelt sagt så er det en tilstand at man har for mye veksthormon. Bakgrunnen for det høye nivået av veksthormon er i de aller fleste tilfeller en veksthormonproduserende svulst i hypofysen. Hos barn og ungdom så vil dette føre til en tilstand som vi kaller for gigantisme. Dette er fordi epifysiskivene i de lange rødknoklene ikke enda er lukka. Dette fører til en veldig økt lengtevekst. Flate knokler, brusk og bløtdeler vil også kunne vokse både hos barn og voksne, noe som fører til at de får de karakteristiske større hendene, føtter, skjeve, nese, ører og så videre. Også indre organer vil forstørres, og både hjerte og tarm vil øke i volym. Dette kaller vi for akromegaletrekk. Hvis overproduksjonen av veksthormon forekommer i voksne alder, så vil ikke lenkeveksten kunne påverkas, men de vil likevel få disse akromegaletrekkene, og derfor kaller vi det for akromegalietrekkene. Er en farlig tilstand? Ubehandlet er en tilstand som er forbundet med forkortet levetid. Pasienter med akromegaliet har faktisk 30% reduksjon i forventet levetid, men det er hvis sykdommen er ubehandlet.
0: Hvor hyppig forekommer den tilstand?
1: Den er veldig sjelden, og den har en insidens på 4-6 personer per million per år. Det vil si at omtrent oppdages 15-25 nye tilfeller per år i Norge. Men fordi man oftest kan leve med sykdommen, så er prevalensen en del høyere, og man anslår at det finnes omtrent 400 pasienter som lever med sykdommen i Norge i dag.
0: Så hva er egentlig årsaken til at disse pasientene har for mye
1: veksthormon? I de alla alla fleste tilfellene så skyldes det et god art av i hypofysen som produserer for mye veksthormon. Är det arvelig? Det finns flere arvelige former av akomegalie. Det er derfor sentralt å gjøre en familieanamnese hvis man mistenker akomegalie hos en pasient. Tilstanden kan også være en komponent i men-1-syndrome, altså multiple endokrineoplasi 1. Men är tumorsyndrom som innebærer tumorutvikling i flere hormonproduserende organer. Men-ein innebærer hypoplasi og tumorutvikling i paratyridea, hypofysen og endokrinipankras eller duodenum. Men-syndromer rammer ofte yngre patienter og er dominant avlig, slik at ofte har mange i samme familie i denne tilstanden. Kan du kort forklare hva veksthormon er og
0: hvilke virkninger det har på kroppen?
1: Normal utskillelse av veksthormon fra hypofysen stimuleres ved søvn, faste, fysisk aktivitet og hypoglykemi. Hormonene skilles ut i pulser og reguleres fra hypotalamus ved hjelp av GHRH, som står for Growth Hormone Releasing Hormone. Dette virker stimulerende, og så har vi somatostatin, som virker hemmende. Veksthormon utøver sin virkning dels via å stimulere leverens produksjon av IGF-1, Insulin-like Growth Factor, som i igjen virker på de fleste organer og vev. Veksthormon virker også direkte i en rekke vev, der det stimulerer produksjonen av lokalt virkande veksthormoner. Både IGF-1 og lokalt produserte vekstfaktorer stimulerer proteinsyntesen. Dette gir økt muskel- og beinmasse og redusert mengde fettvev. Hva er
0: symptomene på akromegalie?
1: Man kan si at det er to grupper av symptomer som kan oppstås pasienter med akromegalie. Den ene gruppen av symptomer bunner i at tumoren i hypofysen kan vokse, og dermed legger trykk på andre strukturer. Mens den andre gruppen av symptomer er knyttet til at man har for mye veksthormon i kroppen. Så hvis vi først tar for oss dette
0: med trykk på andre strukturer, hvilke strukturer kan påvirkes, og hva er i så fall symptomene på dette?
1: Et viktig symptom ved økende tumormasse kan være hodepine. Veksttommeren produserer med tumorer kan ofte vokse av seg store før de oppdages. For å skjønne hva symptomer disse kan gi ved press på omliggende strukturer, så er det greit til videre hva strukturer som faktisk liker i nærheten av hypofysen. Først og det viktig å huske at synsnervenkryssningen og kaldt kiasma ligger rett overfor hypofysen. Hvis tumoren vokser og gir press oppover, vil man kunne få det som kalles bitemporal hemianopsi. Det vil si at man får det som kalles forskylappsyn. Dette skjer fordi de nervene som registrerer de laterale delene av synsfeltet krysses i kiasma. Så du
0: sier at synsnervene krysser her. Vil det si at man også vil kunne få utfall av synene på andre måter?
1: Ja, hvis man har en stor nok tumor, så kan den også gi ned et Då syn på tumor på synsnervene før kryssningen. Hvis tumor presser på nervene etter kryssningen, så vil man kunne få et halvert synsfelt. Det vil si at man bare ser for eksempel venstre del av synsfeltet.
0: Så disse symptomene kan man få om tumor vokser oppover. Hvilke strukturer vil kunne påvirkes om
1: tumor vokser lateralt? Lateralt for hypofysen så ligger det som kalles sivus cavernosus, som er et venesinus. Her finner vi også strukturer som hjernen er 3, 4 og 6. Press på disse vil kunne gi dobbelt syn. Dette er fordi disse hjernenavnene styrer øymusklene. Om øymusklene på ett øye forstørres, så vil ikke dette øyet kunne forflytte seg parallelt med det andre, og man vil dafor se dobbelt. Tumoren kan også presse på andre deler av selve hypofysen, slik at man kan få hypofysesvikt, det vil si mangel på andre hormoner fra hypofysen. Hvis
0: vi beveger oss over på den andre gruppen av symptomer, altså effekten av økt mengde veksthormon,
1: hva er disse symptomene? Som nevnt tidligere, så den økte mengden veksthormon kunne føre til et karakteristisk utseende. Dette er som sagt ett resultat av att veksthormon har vekst av både bein och bløte eller. Hender och føtter blir bredere, og patienten har ofte merkt selv at for exempel ringar som alltid har past, nå har blitt for små. Eller at de har måttet kjøpe større og større sko. Denne påverkningen på bløte eller knokler kan også føre til for eksempel kapaltunnelsyndrom, artrose og leddsmarter. Ansikte kan også forandre seg og bli mer grovt. Nese, lepper og ører blir forstørret. Skjeven forstørres, og man kan utvikle underbett og mellom og mellom tennene. Selve tungen og bløtdelen i halsen våkser også, og pasientene kan begynne å snørke og utvikle søvn opp ned. moment er veksthormonens virkning på indre organer, det er både tyroidea, lever, nyrer, mildt hjerte og tarm øger volym. I innledningen så sa du at denne sykdommen ofte oppdages ganske sent. Hvordan kan det seg? Disse symptomene som er karakteristiske for sykdommen har jo vanligvis utviklet seg over lang tid, og utseendemessige forandringer som utvikler seg langsomt kan være vanskelig å oppdage. Mange patienter forteller at diagnosen ble stilt tilfeldig, og ikke alltid er den leken som har fulgt pasienten over tid. Tidlig i är er mer diskret, og symptomene kan også være mer Ett Et godt eksempel på dette er nattesvette. Dette kan være et tidlig symptom, og kan i noen tilfeller lede til en tidlig diagnose. Ett annet viktig spor en tidlig diagnose kan vara led og muskelsmerter, som er et resultat av vekselmålens effekt. Høgt blodtrykk og type 2 diabetes skyldes jo svært kjellen akromegalie, men kan noen ganger vara med på å styrke mistanken. Men dette er, som nu sier, ganske
0: uspesifikke symptomer, som kan ha mange årsaker.
1: Hvordan kan man
0: da stille en tidlig diagnose?
1: Ja, det går et godt poeng. Av denne grunn så er pasienter med akomegalie ofte inom veldig mange ulike spesialister før diagnosen settes. De kanske som kanske kanskje ha et muskel- og ledsmarter og derfor blir sendt ortoped, eller så kan fastlägen ha mistenkt kreftsykdom på grunn av nylig oppstått nattesvettet. Noen pasienter kan ha oppsøkt tannlegget fordi de merker at tennene får mer avstand, men andre kan oppsøke plastikksirurgi fordi de oppdager endringer i utseende. For å ikke snakke om påverkningen sykdommen har på indre organer og blodtrykk. Derfor er det utrolig viktig å ha diagnosen akromegalie i mentet, nesten uansett hva spesialitet man velger innenfor medicin. Du nevnte tidligere at
0: personer med akromegalie har en kortere forventet levetid. Hva er det som er bakgrunnen for dette?
1: Personer med akromegalie har også en økt risiko for kreft, spesielt tyktarmskreft. Et høyt nivå av veksthormoner i blodet vil ha metaboliske effekter, slik at det utvikles insulinresistens og diabetes type 2. Man ser også at personer med akromegalin utvikler hyperlipidemi og hypotensjon. Disse faktorer ger en økt risiko for hjerte- og karsykdom.
0: Hvis man mistenker akromegalin hos en pasient, hvordan utreder man for dette?
1: Man kan måle nivået av veksthormoner i blodet, men et problem her er at veksthormonen skilles ut i pulser. Det har samtidig en veldig kort halveringstid. Derfor kan ikke en enkelt måling gi diagnosen. Deremot sier vi at en tilfeldige måling under 0,04 mikrogram i praksis utlukker tilstanden. Grunnen til dette er at friske personer gjennom døgnet har små perioder der vi måler en på 0. Personer med akromegalie har derimot en så stor utkildelse av veksthormon at de rekker ikke å kombinere så av verdier før en ny puls av hormoner utkildes.
0: Men hvordan kan man då
1: påvise akromegali? Man pleier å måle IGF-1 i stedet, fordi dette har lengre halveringstid og er mer stabilt. Dette gjenspeiler veksthormonivået de siste døgnene. Hvis man måler normale IGF-1 hos en patient så taler det altså sterkt imot at vedkommende har akromegali. Ett viktig poeng her är at referansområdene er aldersspesifikke, det vil si at hormonivået hos en ungdom ikke er det samme som en godt voksen person. Man må altså vurdere det hormonnivået man måler opp mot hva som er normalt for den aktuelle aldersgruppen som patienten tilhører. Nivået av veksthormoner er høyest hos ungdommer og unge voksne, og så faller det med økene alder.
0: Så hvis man måler et for høyt nivå av IGF-1, kan man da sette diagnosen?
1: I tvilstilfeller gjør man en glukosebelastningstest for å verifisere diagnosen. Dette gjør man fordi glukosen normalt vil undertrykke veksthormoner. Som tidligere har nevnt, så vil hypoglykemi stimulere utkjelsen av veksthormon. Logisk nok, så vil hypoglykemi gjøre det motsatte. Ved denne så gir man først glukose per oralt, ofte 75 gram. Deretter så måler man veksthormonnivået etter 1 og 2 timer. En måling over 1 mikrogram per liter gir diagnosen akomegali. At veksthormonproduksjonen ikke lar seg hemma fysiologisk tross hypoglykemi, er et på at det foregår en øtonom veksthormonproduksjon.
0: Hvis man så har påvist høye nivåer av IGF-1, og eventuelt hatt en positiv glukosebelastningstest, hva er neste steg i utredningen?
1: Man tar også en MR-hypofysen for setet atonom. Då får man også et inntrykk av hvor stort atonomet er, hvor det ligger, og eventuelt hva omliggende strukturer som er eller kan bli påverkade ved viderevekst. Fordi det ofte forligger et makroatonom, tas det også prøver for utelukket hypofysisk vekt. Det er ofte også nødvendig med en undersøkelse hos øyelege, særlig dersom tumor ligger nærskjæresma. Man tar også prøver for å undersøke om pasienten har utviklet diabetes. Blodtrykket må måles fordi hypotensjon er vanlig, og vanligvis gjørs det også en EKG og ultralyd av hjertet på grunn av et høy risiko for hypertrofi og eventuelt hjertesvikt. Pasienten bør også sendes koloskopi på grunn av den økte risikoen for tykkdamskreft. Hvis man da har påvist akromekali hos en pasient, hva er så behandlingen? Første valget er selvsagt en kirurgisk fjerning av adenome. I noen så kan dette helbrede tilstanden. Sjansen for å lykkes med dette er størst for mikroadenomer, det vil si adenomer under 10 mm. Makroadenomer, som vil si adenomer over 10 mm, er ofte vanskelige å fjerne helt, og tilstanden har i disse tilfellene derfor en tendens til å vedvare, altså at det er en resttumor, eller de kan residivere et flertall av tumorene er makroadenomer ved diagnosetidspunktet, så derfor er det ikke alltid at tilstand blir helbredet ved kirurgi.
0: Hva ønsker man å med
1: behandlingen? Man ønsker jo først og fremst å bringe veksthormon og IGF-nivåene til normalområdet for pasienten sin alder. Man ønsker også å få kontroll på tumoren, slik at den ikke vokser seg stor og presser på de omliggende strukturerne. Hvis man lykkes med behandlingen, så vil man som sagt ofte kunne oppnå en normal forventet levetid hos pasienten.
0: Finnes det andre behandlingsmuligheter enn kirurgien?
1: Ja, man kan faktisk også benytte seg av medikamentell behandling, og i den forbindelse er det sentralt å gjennevne somatostatin, som er et hormon som faktisk har fått navnet seg på grunn av den hemmende effekten på utkildelse av veksthormon, somatotropin. Somatostatin skilles altså ut i hypotalamus og virker hemmende på hypofysens utkildelse av veksthormon. Derfor er det laget somatostatin-analoger som hemmer produktionen av veksthormon. Det kan gi både skromping av tumoren, og ikke minst normalisering av veksthormon og bedring av symptomer. Medikamentell behandling brukes oftest når kirurgisk behandling ikke gir tilfredsstillende effekt, men kan også brukes som primærbehandling hvis kirurgi er kontraindisert, eller som preoperativ behandling for å krumpe tumoren før kirurgi. Det finnes også et medikament som effektivt blokkerer effekten av veksthormon på reseptornivå, og på den måten gir symptomlindring. Men dette medikamentet kan ikke skromping av tumor. I så kan det i noen tilfeller være aktuelt å prøve dopaminagonister, det vil si samme medikamentelle behandling som for prolaktinomer.
0: Etter operation eller oppstatt av medikamenter, hvordan følges
1: pasientene videre? Fordi atromekali er en kronisk sykdom, må patienten få oppfølging videre. For å undersøke om man har kontroll over sykdommen, så måles IGF-1-nivået. Ved mistanke om resttumor eller residiv kontrolleres også hypofysen med MR. Man kontrollerer også jævlig hypofysefunksjonen for å utlukke videre vekst av adenom og derav eventuell hypofysisk vekk. Hvordan er prognosen for en patient som får akromedali? Hvis man oppdager sykdommen på et tidlig stadie, så kan prognosen være god. Blir diagnosen still på et sent tidspunkt, så kan det derimot være vanskelig å helpe etter tilstanden. Man anslår at under 50 prosent blir kurert en operasjon, og det er derfor pasientene fylles med MR i etterkant av operasjonen. Og selv om man opererer og begynner med så vil veksthormonet sin tidligere påvirkning på knokler, brusk og indre organer bestå. Artrose og ledsmerter er dessverre vanligst pasienter med akomegalie. Det samme gjelder struktuelle forandringer av hjertet. Forandringer i bløtvevet vil derimot ofte bedres. Nå som vi har hørt mer om denne tilstanden,
0: kjenner jeg at det blir mer enn på den historien vi hørte i begynnelsen om verdens høyeste nå man. mann. Jeg gjetter at han hadde et veksthormonproduserende adenomi i fysen. Stemmer det? Ja,
1: då gjetter du riktig. Sultan har både gigantisme og akromegalie. Han synes det er stas med verdensrekordtitlene, men sykdommen har også sine ulemper. På grunn av den enorme høyden så lider han av deformiteter i ryggen, og han er avhengig av krykker for å kunne gå. Ikke fortsatte han å vokse, men legene ble etter hvert bekymret for veksthormonens negativ effekt med tanke på økt kreftrisiko og metaboliske følger. I Tyrkia prøvde de derfor å operere vekthumoren, men de klarte ikke å fjerne alt fordi den lå vanskelig til. Derfor så gjenstod det en resthumor. Heller ikke medikamenter kunne senke veksthormonnivåene tilfredsstillende. Sultan fikk derfor muligheten til å med et sykehus i Virginia i USA. Der brukte legene såkalt gammakniv for å ødelegge restsvulsten. Gammakniv kalles også for strålknivbehandling, som kort sagt går ut på at veldig presise høydosestråler fra flere kanter rettes mot et område som skal behandlas. Disse strålene krysses i svulsten, og bare i akkurat dette område er bestrålingen høy nok til å gi biologisk effekt. Denne behandlingen var suksess i sultans tilfelle, og veksthormonnivåene hans stabiliserte sig.
0: Veldig intressant! Takk for en fin gjennomgang av akromegali. Selv om dette er en sjelden sykdom, så er den altså viktig å kjenne til. Dette fordi at det er en sykdom som er vesentlig oppdaget tidlig, og fordi at det finnes veldig gode behandlingsmetoder i dag.
1: Ja, denne sykdommen er et godt eksempel på hvordan legevitenskapen har kunnet nesten kurere sykdommer som tidligere ga mye plager og kortere levetid. Utrolig interessant, og ikke minst fantastisk.
0: Tusen takk for at du hørte på denne episodeen av Vendepodien. Vi høres.